0: Hola, ¿qué tal? Recibí un gran abrazo y mis mejores deseos allí donde te encuentres. En esta sesión voy a comenzar el desarrollo de la primera unidad de mi libro 1, 2 y 3 por mí: Educación para la Felicidad, con el proceso de gestación, el cual vamos a trabajar desde el liderazgo, el empoderamiento, la valentía, pero sobre todo desde el amor. Antes de iniciar, me gustaría que supieran que este libro es el resultado de muchas horas de trabajo. Como docente investigador, me di a la tarea de recopilar una gran cantidad de artículos científicos, evaluados por pares académicos, en su mayoría escritos por psiquiatras, psicólogos, así como otros profesionales de las ciencias sociales, los cuales me permitieran hablar con propiedad del desarrollo integral en cada una de las etapas que tenemos como seres humanos. Bueno, entonces te paso a la gestación. Esta etapa comienza con la relación de pareja. Tenemos unos papeles definidos en la relación, estamos pendientes el uno del otro, hemos pasado todo el tiempo en conocernos desde el compartir física y emocionalmente y un día cualquiera estamos embarazados. Esto inmediatamente genera cambios en nuestra vida y sus dinámicas. La gestación es una etapa que nos aboca a muchos cambios, no solo físicos en el caso de la mujer, sino emocional en el caso de la pareja. Cuando el embarazo es un suceso planeado, de alguna forma nos alistamos física, emocional y económicamente para este periodo de tiempo. Y si lo estábamos buscando, ¡guau, qué chévere! Esto hay que celebrarlo, ¡qué felicidad! yuju. Cuando no, es un suceso traumático. Sin embargo, independiente de cómo se dio este hermoso evento en nuestras vidas, estamos capacitados a hacerle frente. La maternidad es un acto de amor y amar es una decisión. Yo decido amarte, así de sencillo. Una vez confirmamos la noticia, porque desde el mismo momento de la concepción comienza mi organismo a experimentar cambios, me empiezo a sentir como rara, una vez mi periodo no se presenta acudimos a la prueba de embarazo, pero de alguna forma nuestro instinto intuye la respuesta. La prueba en la mayoría de las veces solo confirma nuestras sospechas. Aquí la pareja, mamá o papá, somos conscientes que estamos embarazados Empezamos a vivir en pos de ese evento. Lo primero que cambia son mis procesos de pensamiento. Aquí se da una ruptura que implica mucha, mucha conciencia. Y abro un paréntesis para explicar el significado de conciencia. Yo lo trabajo en mindfulness de manera específica desde Jon kabat quien afirma que es un estado donde estás prestando atención de manera especial, intencionalmente, en el momento presente y sin juzgar. Listo. En este sentido, la mujer se empieza a crear una nueva identidad de lo que significa ser madre y todo lo que implica esta responsabilidad. Aquí surgen algunos temores. Nos preguntamos si seremos capaces de hacer esto, sí, no, pero les tengo buenas noticias. La naturaleza es sabia. Y a medida que avanza el embarazo, mi cuerpo es afectado a nivel hormonal. Esto implica una cascada de cambios físicos y emocionales, dando paso a crear ese vínculo maternal con el bebé. Este evento se conoce como despertar psíquico. Aquí se agudiza mi sensibilidad, preparándome y dando paso a mi rol maternal, de manera tal que todas las prioridades en ese momento están volcadas hacia el bebé. Dejamos de poner la atención en nosotras mismas, en nuestra pareja, en otra cosa, para poner toda la atención en las necesidades del bebé. Esta relación no es solo cuando nace, desde antes de nacer ya hay todo un vínculo del bebé, no solo con la madre, sino con esa tribu que nos rodea en estos nueve meses. Otras cosas a tener en cuenta es que este bebé no es solo mío, desde ya hace parte de una familia. Y de hecho vamos a ver cómo todos quieren participar. Y ser parte de ti pues es de este evento quieren saber cómo va el embarazo cómo te ha sentido nos dan todo tipo de consejos le hablan al bebé nos tocan la pancita yo les invito a que seamos humildes para aprender practiquemos la escucha activa y la empatía eh, capitalicemos todo lo que nos sirve dejémoslo pasa dejemos pasar de manera respetuosa pues todos aquellos consejos que nosotros no consideremos pertinentes pero entendamos que nuestra tribu muy seguramente tiene las mejores intenciones y quieren de verdad ser parte de esto. Otro aspecto a resaltar son mis sentimientos y, y mis emociones, sobre todo con respecto a mi pareja. Aquí en este momento eh, mi esposo me interesa más como, como padre, desde su rol protector, desde su rol de proveedor, de cuidador, y no tanto como hombre. De hecho, ese papel que ellos desempeñan en esta etapa será fundamental en el bienestar tanto de nosotras como mamás como de nuestro bebé. Desde aquí empezamos a construir esos espacios seguros de nuestro hogar, de nuestro ambiente, de nuestro nido, donde en esta etapa nosotros vamos a organizar y vamos a orquestar todo un ambiente de confianza y seguridad que el bebé necesita para crecer. También es un tiempo de mucha expectativa. Me gustaría saber que mi bebé... Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo tiene los ojitos? ¿Cómo será el pelito? Eh, pero también nos, tenemos muchos imaginarios, tenemos muchas expectativas respecto de qué me encantaría que él fuera, no solo desde su aspecto físico, sino desde su carácter y personalidad. Aquí quiero comentarles una anécdota personal que le escuché alguna vez a Liz Briseño. Este es una mujer espectacular, que yo admiro mucho, con muchos valores y principios dignos de imitar. Alguna vez tuve el privilegio de tenerla como entrenadora en un retiro de mujeres. Ella nos hablaba precisamente cómo oraba en esta etapa de la gestación de sus bebés. Ella es mamá de dos chicas y ella decía algo así, póngale, póngale cuidado. Dice, yo me compré un libro ilustrado. En este me iba mostrando mes a mes cómo era la evolución del bebé y a medida que iba avanzando mi embarazo, oraba por cada aspecto, por cada órgano, por cada piecita que se le iba formando lo que dios iba formando mi bebé en el primer mes que su corazón empieza a latir pedía a dios que éste latiera con pasión por un mundo mejor cuando se iban formando sus ojos rogaba que pudieran trabajar por ver un mundo mejor cuando se formaban sus bracitos oraba que estos no se detuvieran de abrazar y dar una mano amiga a quien lo necesitara cuando se estaban formando sus pies Oraba que estos siempre estuvieran prestos a caminar en pos de sus sueños. Y así seguía compartiéndonos sus expectativas respecto de lo que deseaba que vieran sus hijas. Estoy segura que muchos de sus deseos hoy son una realidad, pues todos en el mundo vivimos en unas frecuencias de energía. Y cuando soy capaz de lanzar mi oración al universo, cargada de bendiciones, esta nunca regresa vacía. Otro aspecto que surge en esta etapa de gestación respecto a esa cascada de emociones es un cúmulo de sentimientos que me lleva a reencontrarme con mi niño interior. Al hacer una mirada a ese pasado, puedo traer al presente esos recuerdos dolorosos, traumáticos, hartos que tuve en mi infancia. Y nos damos cuenta cómo se repiten las mismas emociones de frustración, tristeza, soledad o alguna carencia. Aquí es momento de hacer un alto en el camino y tener un proceso de sanación con esos recuerdos. Permítase mirarlos como un espectador, prestando atención de manera especial, intencionalmente, aquí, ahora y sin juzgar. Respecto de eso que observo, podemos orar, meditar, bendecir mi vida, mi pasado, pero sobre todo, mis posibilidades en el futuro. Soltar esas cargas implica un ejercicio de perdón de no juzgar más desde mi dolor, tener conciencia que somos víctimas de víctimas. Sanar ese pasado mediante el amor y el perdón nos lleva a avanzar con libertad, con gratitud y esperanza en la construcción que estamos haciendo, posibilitándonos para ser mejores padres. Recuerda, allí donde está tu atención está tu energía y no podemos desperdiciarla en esos recuerdos dolorosos del pasado, tu vida ocurre aquí y ahora. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Al final, lo más importante que debemos entender es que el bebé no necesita papás perfectos, solo seres que lo amen y que estén dispuestos con amor y con buena actitud a acompañarle en este viaje de la vida. Ustedes me dirán porque estoy comentando esto si no todos estamos en época de gestación, pues déjame decirte que sí. Cada día estamos gestando sueños, metas, proyectos en diferentes roles. Cada uno estamos desempeñando pues, algún papel en este momento, en un lugar específico. De alguna manera el liderazgo tiene que ver con llevar de menos a más a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, a nuestros estudiantes o a nuestra familia. Todo lo que hemos comentado en esta etapa de gestación es cíclica en nuestra vida, en diversas circunstancias, no necesariamente puntualmente al traer un bebé. Nos embarazamos de libros, de canciones, de proyectos, de nuevos desafíos en diversos tamaños, formas, colores. La invitación es a decidir darles la bienvenida, a sentirnos capaces cada día de nuevos retos, de salirnos de las márgenes, de romper la monotonía, de estar eh, en una actitud de apertura, de dejarnos moldear por la corriente de la vida, de proyectarnos con pensamientos de grandeza y trabajar para dar a luz esa vida que todos nos merecemos. Como lo mencionamos anteriormente, esto no lo hacemos solos, debemos entender que somos el resultado de todo aquello que hemos dado al universo, que todo lo que doy vuelve a mí, pero multiplicado. Que somos el resultado de nuestra siembra. Por ley del universo, solo cosechamos aquello que sembramos. Por lo tanto, te invito a darle una mirada a tu mundo y revisar tus circunstancias actuales. Aquí la pregunta del millón es, ¿te gusta lo que ves? Si la respuesta es afirmativa, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Si la respuesta es negativa, es momento de empezar a lanzar mejores semillas al universo. Aquí quiero compartirles un cuento tomado del libro Excelencia Empresarial de Miguel Ángel Cornejo, uno de mis grandes maestros, y dice así. Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, cuando de pronto se encontró con un comercio cuya marquesina se leía un extraño rótulo la felicidad. Al entrar descubrió que tras los mostradores quienes despachaban eran ángeles y medio asustado se acercó a uno de ellos y le preguntó, por favor qué venden ustedes aquí. ¿Aquí? respondió el ángel. Aquí vendimos absolutamente todo. Ah, dijo asombrado el joven, sírvame entonces el fin de todas las guerras del mundo, muchas toneladas de amor, un gran bidón de comprensión entre las familias. Más tiempo para que los padres jueguen con sus hijos. Y así prosiguió hasta que el ángel muy respetuosamente le cortó la palabra y le dijo. Perdóneme usted, señor. Creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas. Por lo tanto, fluye con la vida. Atrévete a dar amor, a sembrar cada mañana semillas de alegría, de pasión, de grandeza, de determinación. Que nos devuelva la esperanza. Que cuando alguien te vea, sienta paz y tenga la sensación que si eres parte del equipo, todo lo que emprendamos es posible. Debemos entender que el verdad, verdadero liderazgo se despoja de los egos, de la necesidad de aprobación y de ser protagonista más bien es facilitador del éxito de los demás, pues somos conscientes que los grandes avances de la humanidad se han dado gracias a esfuerzos colectivos. Solo cuando nuestro equipo de estudiantes, colaboradores o familia brilla y somos capaces de alegrarnos genuinamente de sus logros, en ese momento es cuando se enciende nuestra luz y nunca al revés. Aquí es donde comprendemos que los grandes líderes se caracterizan por sus valores y uno de ellos es la humildad. Solo cuando somos capaces de menguar para que otro crezca, se produce el milagro de la vida. Mis amados, espero que este tiempo haya sido de su agrado. Los leo, agradezco sus comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Nos encontramos la próxima sesión donde vamos a estar alistando el momento del alumbramiento y comenzamos a trabajar en las pautas de crianza de este nuevo ser. Un abrazo a todos.